0: Морской разбой, который казаки называли походом за зипунами, был неотъемлемой частью существования донских казаков, по крайней мере, в XVII веке. Начался он в XVI, какие-то последствия видны в XVIII, но расцвет этого промысла приходится на XVII век. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на это событие или на этот процесс, мы должны четко давать себе отчет, кто такие донские казаки. Само слово «казак» происходит от тюркского и означает «человек, оторвавшийся от своего рода». Такие люди существовали в тюркском обществе всегда, слово «вобще тюркское». И здесь, на Дону, на Кубани, на Южной Украине, ну, фактически они занимались просто разбоем. Потому что здесь пролегал древний караванный путь с востока на запад. В 1547-48 году появляются здесь люди, которых называют казаки русского царя Ивана. И в 1570 году здесь вдруг образуется целое войско, которое царь признает за войско и посылает ему знамя. Но вот это войско знамя принимает, но отказывается присягать царю. Видимо, у него как, существуют какие-то счеты. Согласно одной из версий, значит, подавляющее большинство собравшихся здесь воинов были дружинники казненных Иваном Грозных, бояр и князей. Поскольку Иван Грозный был человек так сказать, азиатского менталитета, то в борьбе с боярами и дворянами он пытался предотвратить грядущее кровную месть, и поэтому, если кого-то брал в розыск, то старался весь рот выбить полностью, чтобы некому было мстить. И поэтому, когда какого-то князя или боярина брали, так сказать, в застенок, да, то у его дружинников ну, было три э, пути. Первый – идти его отбивать и восстать против царя. Второй – уйти в монастырь, перечеркнуть свою прошлую жизнь. И третий ну, – бежать. Значит, как профессиональные воины, они могли либо идти в наемники, либо заняться, так сказать, вольным промыслом. Приходя сюда, Но ну, они так или иначе становились перед необходимостью добывать себе пропитание. Следует сказать, что мирный человек здесь никогда бы не ужился. Мы прекрасно знаем, что левый берег Дона контролировался Нагайцами, правый берег Дона контролировался крымскими татарами. А у крымских татар, так сказать, ну, наиболее раз был такой промысел, как Роботаровля. Вот. И любой человек, не владеющий оружием, который не может постоять за себя, который появился бы здесь, его в очень короткое время уже значит, схватили и продали бы в рабство. Здесь могли усилить только профессиональные воины, либо охотники. И если мы вспомним, да, что в 1565 году в России при Иване Грозном начался процесс опричнины, да, то есть усиление, само... усиление самодержавной власти, значит, уничтожение непокорных бояр и князей, то через пять лет мы здесь видим целое войско, вот, которое вдруг ниоткуда, как бы, откуда ни возьмись здесь появилось. Да, если мы проанализируем э, фамилии местного населения, которое до сих пор проживает на территории первых казачьих городков, мы встречаем фамилии Глазунов, Колычев, Галицын он со мной в одном классе Бутурлин учился, да? то есть это боярские, княжеские фамилии, дружинники, видимо, сюда сбежали. Недавно журнал генетика провел там э, ну, исследование местного населения и по э, генному коду они оказались значит, русскими, украинцами до 90 процентов и на 5 процентов на гайс. то есть это все таки выходцы не откуда-то там с юга, с Кавказа, там, значит, да, это все-таки русские люди, профессиональные военные. В отличие от местных казаков, разбойников тюркского происхождения, ну, у них не было такого навыка грабить в степи. Да, те потомственные кочевники, потомственные конники. Что касается главной логистической системы центральной России, ну, это река. Значит, болото, леса, река. Зимой по льду, летом по воде. Поэтому у них был блестящий навык значит жить э, и воевать вот в условиях, так сказать, речной глади, либо выхода в море. Значит, здесь на реках особо грабить было некого, особенно на Дону, на Волге, да, там был такой путь хороший э, с севера в Каспийское море. Вот они там промышляли. Но так или иначе они должны были выйти в Азовское море, а потом в Черное. Было большое препятствие. Это препятствие город Азов. Город Азов был турецким городом, и он перекрывал э, выход по Дону в Азовское море. А если выйдешь в Азовское море, то, естественно, там, чтобы выйти в Черное море, еще Керченский пролив, а Керченский пролив с двух сторон тоже контролировался крымскими татарами. Крымские татары жили в Крыму, жили знаете, ну, на Таманском полуострове и практически до среднего течения Кубани. Поэтому, чтобы выйти в море за добычей, Отсюда термин, поход за зипунами. Зипун это вообще-то э, такой богато украшенный костюм, э, который носили турецкие наместники на Балканах. Там есть такой титул, жупан, да? И костюм вот этого чиновника тоже назывался жупан. Жупан, зипун, значит, потом он приобрел такое несколько ироничное название. Почему? Ну, вот посмотрите, у меня, допустим, товарищ, отставник, да, он ездит на отечественной машине с двумя дверцами всего, но он почему-то ее называет джип -чироки». Вот так ты и те могли в шутку сказать человеку, который одел какие-нибудь лохмотья, ну, вот, глянь, какой зипун на тебе, да, то есть какая расшитая куртка, бархатная, со шнурами и так далее. Этот термин поход за одеждой, он очень распространен. Наши соседи на Кавказе, тюркоязычные, имели такой термин, поездка за суконными шароварами. Ну, понятно, едут грабить. Поездка за суконными шароварами. И те тоже выходили за одеждой. Вот эта поездка за зипунами, походы за зипунами, ну, стали фактически наряду с рыбной ловлей, так скажем, да, ну, основным источником дохода казаков. Морской разбой. Вот. Ну, фактически был период, особенно в в 17 веке, который назван, даже монография такая выходила, «Босфорская война». То есть, их разбои распространились фактически на окрестности Константинополя. Значит, они грабили Босфор. Вот. И не только донские казаки, они моментально вошли в контакт в союз с запорожскими казаками. И вместе те по Днепру, эти по Дону выходили в Черное море и вели там вот такую значит, охоту за торговыми судами. С одной стороны, с одной стороны ну, русским властям это в какой-то мере было выгодно. Почему? Потому что, нападая на Крымский берег, они отвлекали татар, когда те ходили в набеге за добычей, в том числе за живым товаром, за пленами, которые хотели потом продать. С другой стороны, была ну, такая вот политическая нестыковка. В том же 17 веке, после смутного времени, русские э, ну, потеряли огромную часть территории, Смоленск фактически отдали, отдали Смоленск. Вот. И чтобы все это вернуть, велась такая долгосрочная дипломатическая игра, пытались заключить союз с Турцией против Польши, потому что ну, польская граница, это вся наша западная граница фактически была, Украина входила в состав Польши, Белоруссия, современная, современная Прибалтика, это все Польша была. Вот, кого брать в союзники. И рядом, за Черным морем, ну и фактически крымские татары, вассалы были, это Турция, да, а в Турции была очень мощная греческая православная диаспора, которая влияла на турецкого султана, во-первых, за счет денег, во-вторых, за счет женщин, у него несколько, ну а как правило, у турецких султанов хотя бы одна из жен была гречанка. Вот, поэтому Россия пыталась завести дипломатические отношения с Турцией и казаки, когда выходили грабить турецкое побережье, постоянно эти ну, дипломатические переговоры срывали. Вот. И когда взывали к их совести, там, что ж вы делаете, что ж вы турок грабите, они ну, как-то на голубом лозу говорили, ну а жить-то на что? И когда им сказали, ну вы, вы ж работаете, да, и они произнесли фразу, которая тут, так сказать, вошла в аналы, они сказали, значит, нам потная работа не в обычай, мы люди благородные, мы работать не будем, значит, но ну, это очень сильно напоминает э, описание ТАЦИ, там, э, германских, так э, ну, скажем, молодежных банд, которые нападали на границы Римской империи, он писал, что они считают позором проливать пот, там, где можно пролить кровь, то есть перед нами тот же самый вариант, да, это молодые профессионалы, воины, которые, они работать не будут, они, значит, вот скорее кровь проли, чем под пролив. Вот такая ситуация длилась достаточно долго. Фактически весь 17 век. Поскольку они несколько раз срывали вот эти переговоры, их был случай, их патриарх Филарет вообще от церкви отлучал. Вот, но потом они понадобились для очередного там, конфликта военного против поляков. Опять их приняли в лоно православной церкви. Значит, особенности вот этих походов. Ну, во-первых, надо было все-таки прорваться через турецкие заграждения и выйти в море, прорваться мимо Азова. Это можно сделать э, ну, как, в двух случаях. Первый весной, да, когда значит, разлив да, и уровень Дона настолько поднимается, что ну, не уконтролируешь эту ситуацию. Да, мы знаем, что Дон впадает в Азовское море, там четыре основные такие протоки. Сам Дон, Мертвый Донец, каланчайку и Кутерьма, то есть по четырем можно прорваться. Когда уровень воды поднимается, там сплошное, значит, огромное такое водное, значит, пространство, где, ну, не уследишь, да. То есть, либо ждать надо разлива весеннего, либо при мощном ветре запада, когда низовка идет, то тоже уровень воды очень сильно поднимается, да? Либо они, значит, силы прорывались, когда турки пытались их на подступах остановить, строили башни по берегам и протягивали между башнями цепь, они, чтобы спрямить путь, там прорыли знаменитый казачий ерик мимо башен, да, все-таки поработали, да, значит, прорыли этот ерик, вот. ну и, естественно, святое дело добычи. все, что они захватывали, они привозили и делили, значит, на общем круге, более того, у них была своего рода организована, ну не сразу, конечно, через какое-то время так называемая <система>, система социальной защиты, вроде нашего Сабеса. Да, все, кто с ними жил, воевал, вместе грабил, в общем, состарился, но так и не убили его, да, его определяли жить, был такой вот у нас между Старочеркасском и Аксаем монастырское урочище, да, там был монастырский городок. То есть всех вот этих немощных, калечных и прочее туда отправляли на жилье да, жить. И когда кто возвращался с похода, с морского, то десятую часть они отдавали им, так сказать, на пропитание. То есть возвращаешься, вот этим всем инвалидам, пенсионерам отдаешь десятую часть. Но если турки или татары налетали, то первым на их пути оказывался этот монастырский городок. И те все там на костылях или без костылей, как под Будаса, значит, первые встречали татарский или турецкий удар. То есть жизнь их принадлежала войску, и даже они, если не могут сами в набеге ходить, то они, как правило, вот сидят, тут вот оборону держат. Вот. Ну и, естественно, вот это.. Деятельность стала ну, своего рода легендой. Вот. Считалось, что это дело благородное, вот, э, престижное. И венцом всего этого была попытка создать э, на берегах Азовского моря свое независимое государство. Значит, у нас были к, к тому времени прецеденты. Была Алжирская, своего рода пиратская республика в Средиземном море. Ну, известно всем про то, карибские пиратские вот эти да, значит, Алжирские пираты грабили Средиземное море, Карибские пираты грабили Атлантику, но эти решили, видимо, взять под контроль Азовское Черное море. И в 1637 году они захватили Азов. Азов захватили, э, турок выбили и фактически устроили там офшорную зону, то есть объявили свободную торговлю. Кто хочет, пусть приезжает, тут свободно торговать. Вот. Но тут они очень сильно ошиблись. Почему? Если торговый путь становится опасным, и никакой прибыли не сулит, ну его просто закрывает. То есть турки их заблокировали и с Азовом перестали торговать. Кто их быстренько признал, это были персы, которые с турками воевали. Иран признал за казаками Азов, послал посольство, послал послал жалование, но на Кавказе чеченцы перехватили это жалование, вот казаки остались, они пытались Россию втянуть вот в конфликт с Турцией, что, дескать, вот мы Азов захватили, чтобы передать там у России, э, как бы, подарок при вступлении на престол будущему царю Алексею Михайловичу, но у России главным врагом на тот период была Польша с турками, из-за казаков, и из-за Азова они особо Связываться русские власти не хотели, поэтому казаки вынуждены были схлестнуться ну, со всей мощью Турецкой империи. Подошла 1641 год, турки вообще-то собирались три года, да, у них то султан умирал новый, принимал власть, то они там с персами воевали, то они э, в Средиземном море с итальянцами, конфликты были с венецианцами. Вот. Но 1641 год подошла огромная армия. И вот тут они столкнулись так, что значит, ну, формально да, у турок было 250 тысяч, да, казаков в Азове сидело 7 тысяч. На самом деле значит, у турок, ну, таких воинов, которые бы полезли на стены, да, то есть янычары, там, ну, трансильванцы, поскольку Трансильвания, Венгрия были под турками, да, ну, было 1070 может быть. Остальные это татары, нагайцы, которые на стены не полезут, это конницы, да? они вокруг там пытались грабить, но вот и турки фактически устроили вот эту осаду Азова, было знаменито вот это Азовское сиденье. Э -э турецкая армия, так сказать, с позором отступила, почему, потому что казаки были достаточно профессиональные, чтобы отбить штурм и более того, они переиграли турок в инженерных работах, в минной войне, турки делали подкопы, те им навстречу делали, перехватывали, в общем, очень высокий уровень инженерных работ продемонстрировали. Вот, турки ну, три, три так сказать, генеральных штурма устроили. Да? Казаки там, второй штурм разбили, видимо, на несколько этапов и считали, что было 24 штурма. На самом деле, ну, турки, их источники зафиксировали три. И все три штурма были отбиты. Причем последние, значит, турки знали, что у казаков есть некий подземный штаб откуда руководятся все эти подземные работы. И казаки их запустили внутрь города и показали, как бы намекнули вон туда. А там уже были бочки с порохом. И когда турки ворвались в этот подземную, так сказать, галерею, да, где думали, что казаки там, значит, руководство казачье сидит, их под, значит, взорвали, и, как пишет очевидец, такой был путешественник турецкий, влиятельный леби, да, и войско ислама, как ласточки влетели, там, значит, то есть они как шарахнул их так, этим пороховым зарядом, что они как ласточки, как птицы взлетали над этим Азовом. Но удержать город казаки не смогли. Вот эта идея создать базу, мощную такую базу для пиратского государства, для промысла вот этого похода за зипунами не удалось. Значит, после того, как турки ушли, они город так и не взяли. Вот зима начиналась, потом у них феодальная система службы, 40 дней отслужил, все, он свободен, потом ему Очередные 40 дней засчитывают за следующий год и так далее. То есть армия турецкая вернулась. Казаки ну, понесли огромные потери, естественно. Да? Из 7 тысяч, которые сидели в осаде, уцелело полторы тысячи. И то все изранены. Вот. Они попытались после этого предложить царю Азов. Прибыла комиссия, посмотрели. Ну, и написали, что в Азове стены сбиты до подошвы. Города фактически нет. Есть система развалин с подземными ходами. Вот так вот. После этого, значит, ну вот эти походы за Зипунами имели место, но русские уже власти взяли все это более под строгий контроль. Прислали сюда набранных последних вольных по всей России. Ну, вот. ну и потом, когда к власти пришел Петр I. Ну, он Азов взял сам, да, и Азов теперь уже стал русской крепостью, и выход в море, он уже русские казакам, так сказать, да, русские власти перекрыли казакам выход в море, вот. но переориентируя казаков, так сказать, на новые промыслы, да, ну, так или иначе, они стали заниматься торговлей, скотоводством, земледелием, правда, они занялись очень поздно, во второй половине 19 века, а до этого получали из центральной России, до начала XIX века хлеб получали в качестве жалования. Вот. Но вот это стремление, так сказать, да, значит, выработанное за несколько столетий, что служишь ради добычи, да, это русское командование понимало, и вот у нас в Государственном архиве Ростовской области приказы. Конец XIX века, приказ по первой донской дивизии, приказ регламентирует, как добычу делить. Вот, то есть уже переформатировали, да, переквалифицировали в конное войска. Но как делить добычу? Значит, регламент по реказам по дивизии. Вот. Ну а похода за зипунами, естественно, значит, отложились в памяти, в песнях, в фольклоре. Более того, значит, вот если посмотреть при советской власти да, военкоматы вот верхних, с верхнего дона казаков их всех, ну не всех, естественно, но значительная часть шла в пограничники. Вот я жил около военкомата и, как допустим, возвращается демобилизован, там целыми партиями идут все в зеленых фуражках. А вот Нижний Дон, Старочеркасская, там особенно, Оксайская и так далее, там очень большое количество шло в подводный флот и в морскую пехоту. То есть вот эти навыки, то ли советская власть о них знала, то ли как-то они, э, ну... Но консультировались или добровольно не туда записывались. Но вот это вот стремление, так сказать, да, к походу за зипунами, ставшая легендой, оно использовалось даже вот при советской власти.